1: ¿Qué tal? Bienvenidos a ABC Primer Nivel, el podcast de videojuegos que te trae el mejor análisis, críticas y, por supuesto, novedades en el mundo del gaming. Nos lo habéis pedido en muchos comentarios que nos habéis dejado en abc.es o nuestras plataformas de escucha como iBox o Apple Podcast. Y vamos a tratar a quemar ropa a bocajarro videojuegos de corte independiente. Aquellos que nos cuesta conocer porque no vemos su publicidad decenas de veces en televisión como pasa con otros títulos. España tiene talento, casi medio millar de estudios indies y algunos juegazos premiados incluso en los Oscars de los videojuegos. Antes de contaros todo, para que no se os pase ninguna firma, saludo a los expertos en videojuegos que siempre nos acompañan en ABC primer nivel. José Manuel Sánchez Dace, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Y Rodrigo Alonso, ¿preparado? Muy buenas, ¿preparado? Bueno, soy Rodrigo Muñoz Beltrán y empezamos con Todo Gamers. Como clásicos de juegos indie encontramos la saga Commandos, La Abadía del o Castlevania, Lords of Shadow, entre otros muchos que han demostrado el enorme potencial de la industria de los videojuegos en España. Una industria que mueve más dinero que el cine y la música juntos, pero que pese a que se calculan que hay más de 450 estudios de corte independiente en nuestro país, los juegos más consumidos suelen ser grandes apuestas de estudios internacionales y, por supuesto, superproducciones. Hay mucha más vida y España tiene potencial para hacer cosas muy creativas como las que han surgido en el último año. El primero, por supuesto, que íbamos a analizar es Gris, del estudio barcelonés Nómada Studio, que es un evocador videojuego de aventura y plataformas. Un cuadro en movimiento, un juego que les recomiendo sobre todo porque tiene un diseño artístico rompedor, creado incluso a mano... Eh, acuarela, acuarela, es espectacular en imagen y tras su paso por la consola Nintendo Switch el año pasado desembarcó en otras plataformas como Playstation 4. El resultado es que ha logrado un reconocimiento internacional en los, en los Game Awards, los Oscar de los videojuegos que seguro que todos conocen. Un juego en definitiva bonito de ver, eh, en Dace y que a mí, por supuesto, me ha sorprendido. No lo conocía, porque, como contábamos al principio, pues cuesta mucho conocer este tipo de videojuegos, pero que me ha sorprendido sobre todo por eso, por el estilo tan personal y tan bonito de ver.
0: El diseño artístico es lo que mueve básicamente el, el, el juego en sí, pero además tiene una jugabilidad muy, muy divertida en la que confluyen eh, diferentes eh, puzzles. Algunos de ellos hay que... La mayoría, en realidad, eh, son fáciles de resolver, pero en algunas situaciones hay que crevarse un poco el coco para resolverlos. El juego en sí llama poderosamente la atención, y yo lo jugué en su momento en la consola Switch. En ese, en ese entorno, la verdad, es que se adapta muy bien, muy bien. Y, eh, y la compañía, la verdad, es que creo que bordó un, una propuesta muy interesante, muy evocadora, que va ganando eh, terreno conforme vas jugando, que se hace corto incluso. Y que sobre todo la música juega un papel fundamental a la hora de vertebrar las emociones y, y, mm. y, y la diversión, vaya. Y,
1: y más hablando del videojuego sí. en sí... Eh. ¿Este juego de plataforma, en qué consiste, Rodrigo, tú que lo Bueno, has
2: eh, yo diría que Gris ejemplifica a la perfección eh, las principales características, las, las principales armas de lo que vienen siendo los videojuegos independientes españoles, que viene siendo la capacidad de, de contar grandes historias con muy poco. Es decir, Gris lo que nos encontramos es una historia muy... Eh, emotiva, como contaba mi compañero con unos gráficos, un apartado artístico más que gráfico, yo diría, yo prefiero uh -huh, llamarlo apartado sí. artístico, sobre todo cuando estamos hablando de videojuegos independientes, eh, muy cautivador y que sin ninguna duda se merece todo el reconocimiento que ha merecido ahora bien, yo tampoco soy muy estoy muy a favor de los premios en lo que viene siendo a videojuegos, es un tema que podríamos hablar a futuro, pero bueno tampoco creo que eso sea lo que
1: marca la calidad de una obra. Bueno, vamos a hablar de otro videojuego independiente español y que eh, hemos tratado aquí por encima cuando hablábamos de los mejores juegos del año se trata de Blasphemous Blasphemous se trata de un videojuego de plataformas en dos dimensiones de corte Metroidvania, desarrollado por el estudio español The Game Kitchen Está ambientado en una estética retro que recuerda a la época de los 16 bits Es un título de mucha acción y plataformas, muy difícil, bastante difícil para mí Que combina el ritmo rápido y el combate con una narrativa profunda Introduce elementos habituales del folclore español y además su Semana Santa Que es algo que a mí me ha llamado poderosamente la atención Es una propuesta, en definitiva, con una estética única Y narra una historia de un penitente
0: de un penitente y, de hecho, el, eh, la, la, el reclamo también, eh, lo de la Semana Santa y demás, ¿no? Que, bueno, que recuerda un poco incluso a los videojuegos Roll, de rol más clásicos. Eh, llamó la atención en su momento, eh, causó cierta polémica por… La bueno, temática, evidentemente. Claro, la temática, pues al final, bueno, bueno pues… Eh, pero tampoco es que sea controvertido con, con, con esa tradición, ¿no? De, de, bueno, de la cultura religiosa, pero la verdad es que nos encontramos con una ambientación muy truculenta, con un, un sistema de combate muy, muy directo en el que los jugadores pues, pueden desde saltar, eh, enfrentarse a diferentes
2: enemigos. No es un título especialmente original si nos ponemos a compararlo con obras del pasado, quiero decir, es puro Castlevania lo jugable, muy exigente, es un claro heredero de esas Super Nintendo, de esas Mega Drive, de esos Goals and Goals y de. Master System. Exact exactamente. Eh... El punto más importante de un juego como Blasphemous reside exactamente en una jugabilidad imperecedera. Es decir, mientras que otros títulos envejecen mal, una obra que te hace una propuesta de tipo exploración, plataformas, combate, exigencia... Eh, que tiene Exactamente. Que, que agrupa todas estas condiciones tiene muchas posibilidades de sobrevivir mejor, porque es una jugabilidad que va a funcionar siempre. Eh, no depende tanto de sus gráficos.
0: No, claro. O sea, que es un... Es un... Un planteamiento más clásico, ¿no? Es y, Pero que funciona clásico. muy bien, que sí, sigue sí, funcionando sí, sí. muy bien no, y sigue y irá, trayendo y grandes alegrías.
2: Sí, sí, no, estamos hablando de un tipo de, de juego que es el Metroidvania que es inmortal, que es exploración y plataformas y ese tipo de combate tan exigente que, que también ha funcionado y que tanto hemos disfrutado en el pasado y que vuelve y que esperamos que nunca desaparezca.
1: Si sí, tenéis dudas a la hora de comprar alguno de estos videojuegos de los que hemos hablado ya, Pueden poner el título Blasphemous, alguno de los que vamos a hablar en YouTube, simplemente en un buscador, y podéis ver los trailers para conocer un poquito pues el sonido, la banda sonora... Los trailers,
0: mucho trailers, como todo el mundo sabe, pues en los últimos años se ha puesto un poco de moda lo de grabarse las partidas y demás, los gameplay que se llama los let's play de algunos youtubers que comentan incluso las uh -huh. partidas, y te puedes hacer una idea de, de, de cómo va, pero sobre todo hay ideas y propuestas... Que más allá de mirar cómo juega sí. alguien, yo creo que vale la. Vale la eh, está muy bien sí. y vale la pena eh, probarlo. A ver, este
2: tipo de videojuegos son videojuegos que hay que probar pri principalmente porque posiblemente no entran por los ojos con tanta fuerza como te puede entrar un triple A muy bestia desde el punto un de super vista de claro. Exactamente. Son videojuegos que tienden al intimismo, eh, a contarte una historia de una forma diferente y que. Eh, Tienen su gran fuerza precisamente en eso En su originalidad Entonces es algo a lo que hay que acercarse Por mucho que tú lo veas en pantalla en gameplay eh, No te vas a hacer una idea De
1: lo que el título va a despertarte Bueno, pues vamos a seguir con otro de estos títulos Español y de corte independiente Arise a Simple Story Una propuesta de Piccolo Studio que también, como Blasphemus, viene desde Barcelona. Un emotivo viaje simbólico a través de la muerte, la vida y los recuerdos que quedan en ella. Tiene un diseño artístico muy bonito y espectacular en un guión que a mí me ha gustado especialmente.
2: Uh -huh. eh, es un videojuego que a mí personalmente, a nivel artístico, me encandiló desde el momento en el que PlayStation lo presentó hace, hace poquito, hace dos o tres meses. Eh, la propuesta argumental es bastante original. Estamos hablando sobre un señor mayor que fallece y se despierta en, en el más allá. Y a base de los puzzles y del plataformeo va recomponiendo una historia tan grande y tan simple al mismo tiempo como es la vida de uno. Eh, a mí personalmente me ha resultado alucinante a nivel gráfico y muy emotivo. Una de esas obras, a eso es a lo que me refería antes cuando te digo que al final, por mucho que veas gameplay, este tipo de videojuegos hay que jugarlos.
1: El siguiente que para mí es el preferido de toda la lista que estamos presentando aquí, Black Sat under the skin.
2: I'm gonna kill you. That's my
1: boy. Se trata de una adaptación del clásico cómic. Es una aventura gráfica basada en el popular cómic español para Xbox One, PS4, Nintendo Switch y PC. Se trata del nuevo y esperado proyecto de la desarrolladora Péndulo Studios, eh, radicada aquí en Madrid. Expertos en este género y responsables de juegos como Runaway o Hollywood Monster, un juego al que yo dediqué horas y horas cuando era pequeño. Bueno, parte de un detective que se llama John Blacksat en la pista de un nuevo caso, un guión aparentemente sencillo, Joe Dan, dueño de un club de boxeo, ha hallado ahorcado y su gran promesa, Robert Yale, desaparece en extrañas circunstancias. Está ambientada en una Nueva York de los años 50, muy bien ambientada, hay que decirlo, y habita habitada por animales antropomórficos. Desde luego es un guión que parece sencillo, pero que directamente te mete de lleno en el juego, nada más sí, empezar.
0: Y yo creo que también es la constatación de que la aventura gráfica sigue ofreciendo eh, muchas alegrías también, y que, y que en este caso además de recuperar eh, esas series y esas historietas de de, de los españoles eh, de hace 20 años, la han adaptado muy bien, la han adaptado muy bien el juego consiste, bueno, pues eh, aunque tiene su secuencia de, de de batalla pero bueno, funciona por oh, por Quite Time Events y demás, sí. pero um, reside sobre todo en la exploración sí. en la exploración son... de probar una cosa, de descubrir una cosa de abrir lo otro, mm. lo, lo de ir más allá mm. y, y, y sobre todo de analizar el entorno mm.
2: son mecánicas muy, muy prototípicas de lo que vienen siendo las aventuras gráficas que es un género que yo creo que durante la presente generación ha vivido de, probablemente su momento más álgido. También estamos hablando, hay que tenerlo en cuenta, de uno de los géneros más longevos que lo podíamos encontrar desde Spectrum hasta ahora. Eh, sí, pero que sigue funcionando sí, y sigue sí, demostrando sí, no, y seguirá, que tiene capacidad y para... Y una evolución increíble y bueno, y ahora ya con la realidad virtual pues veremos a ver, es que el futuro es el cielo. A mí personalmente me resulta bastante satisfactorio este tipo de aventuras y aunque esta no he tenido la ocasión de probarla, eh, sí que sí que tengo muchas ganas, la verdad. Me tiró un poco para atrás porque se supo que el videojuego cuando salió estaba un poco roto pero parece que lo han conseguido solucionar a base de parches y yo creo que este tipo de aventuras
1: sientan muy bien especialmente en modo portátil Nintendo Switch, yo creo que ahí es donde lo jugaré Nos vamos a por el último título de esta lista indie, se trata de They Are Billions Un juego de estrategia en donde tendremos que resistir oleadas de zombies. Se centra en un planteamiento de supervivencia de estrategia en un tiempo real de estética steampunk, postapocalíptico, desarrollado y publicado por Numansian Games, un estudio multipaíses, aunque tiene sede en España una estética que a mí me ha parecido un poco Age of Empires, ¿verdad, Rodrigo?
2: Sí, sí. La, realmente el género de estrategia es otro que, aunque mmm, no suele copar tantos focos, siempre está ahí, siempre está ahí. Y aquí nos enfrentamos a un título pues, que recoge una de las grandes bazas dentro no solamente de lo que viene siendo la industria de videojuegos, que también, como se ha visto con las últimas aventuras gráficas de, de Walking Dead y tal, sobre los zombies. Eh, y bueno, pues con un acabado bastante interesante eh, y bueno, también cierto grado de exigencia aunque también digo que desde mi punto de vista como los clásicos, como los Total War como los Age of Empires y todo este tipo de cosas para mí en este para mí yo <risa> Hombre, no hay nada. estás comparándolo sí, con sí. El, los grandes totem del sector sí, por, sí, sí. Pero para por tra veas, trayectoria y tradición y por sí, pero para que veas que este tipo de videojuegos no envejecen porque son títulos que te puedes poner ahora mismo y los vas a seguir disfrutando igual que, sí, el, que pues, hace 20 años. Es la magia del videojuego independiente. Que, te, que recupera constantemente cosas que nunca van, nunca van a pasar de moda. Entre eso y la, or la originalidad de la que hablábamos anteriormente.
1: Bueno, al debatir qué juegos independientes podíamos tratar, pues han ido apareciendo también en el último año. Otros que hemos dejado fuera, pero que también tenemos que mencionar, porque por supuesto Rai, Maldita Castilla, Sexy Brutale... Stay, Candy, Crossing Soul, Fiat Heroes, desde luego hay muchísimos títulos que merecen ser jugados que quizá no conozcamos tanto, pero que si buceamos un poquito en la red, estamos atentos a de Primer Nivel y seguimos las revistas de videojuegos o incluso en YouTube los gameplays, los trailers, vamos a conocer de verdad mucho más en profundidad, quizá no los veamos en la televisión, pero este, estos juegos indies Merecen la pena, ¿verdad? Ser sí, conocidos. hay que sacar
0: pecho de, de las producciones españolas, porque como tú has nombrado por encima uno, unos cuantos títulos eh, de los últimos años, la verdad es que desde 2010, 2012 a lo mejor han, han salido eh, títulos interesantes, ¿no? A lo mejor eh, de estudios como Tequila Works, eh, a mí me gustó especialmente el de Rain, en el que se, se, se inspira en... en, en en las pinturas del pintor Sorolla, ¿no? Es también muy evocador, que habla, tiene un viaje simbólico hacia la muerte y demás. En fin, eh, otros más oscuros, a lo mejor, como Day Synchronicity, que también creo que llegó a, a, a plataformas eh, móviles. para móviles. En fin, eh, son propuestas que van surgiendo eh, de la cabecita de, de pequeños estudios en el que, bueno, pues eh, intentan superarse a sí mismos con muy pocos medios, con poco dinero, con, con apenas nada de recursos, pero con muchas buenas intenciones, con, de verdad con mucha ilusión, que bueno, que falta todavía un poco desarrollar aprender a desarrollar eh, la línea del negocio, marketing, invertir más todo. en el marketing, y comunicación, mm. pero bueno, eh, hay ideas bastante brillantes. Los juegos son buenos, ¿verdad? No, Solo queda ver, encauzarlos. Los
2: juegos son buenos, no, no es que haga falta, lo que hace falta es dinero. <risa> es así, es simple. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Madrid Games Week, eh, yo iba preguntándole a todos eh, qué es lo que hace falta para que un estudio español cree un AAA? y bueno, más allá de las caras de pasmo que se les quedaba a alguno nada más de pensarlo es lo mismo, ayudas, ayudas fiscales sobre todo. El
0: pues, año pasado por ejemplo el gobierno español pues destinó 5 millones de euros en ayudas lo que pasa es que la, los requerimientos eran bastante exigentes no es, sí. en, que se, hubo bastante queja por, por los estudios porque al final te, te obligaban a tener ya un estudio en el mer, un, un juego en el mercado en fin, que las exigencias eran bastante valga la redundancia, exigentes sí, no, sí. no llegaba a todo el mundo pero es cierto que, que, que el, o uno de los problemas de la industria es que es falta eh, hay una falta de tejido industrial no hay competitividad con lo cual pues la gente implicada en el desarrollo y producción de los videojuegos pues no pueden eh, ir de un sitio a otro mm. no hay contrataciones se gana muy poco, sí. al final no dejan de ser la en su mayoría proyectos muy personales, que a lo mejor de dos o personas placer. claro, que se no, juntan en su habitación de
2: es que si Tú los ves, es que son niños.
0: Muchos son, son, niños, niños. son y que, niños. Claro, le falta es rodarse y aprender a desarrollarlo sí, como prope, una empresa.
2: Profesionalizarse. Exacto. Profesionalizarse. Y para eso hace falta pues que un crecimiento de la industria, que seguramente en este país, en donde siempre nos ha preocupado tanto el desarrollo, y y la creación de oportunidades para los jóvenes pues posiblemente vamos a tener que esperar un poquito
1: bueno pero podemos plantear verdad un programa donde entrevistemos a alguno de estos chavales o alguno incluso de los que se fue a alguna gran firma para trabajar para ellos y sobre todo para animar a seguir al mercado español claro indie. hombre hay
0: muchos muchos talentos eh, en España muchos de ellos a lo mejor pues eh, trabajan para filiales de en plan sí para hacer sí, y, claro
2: de compañías por ejemplo a lo mejor
0: participan de alguna manera en el desarrollo mm. de un videojuego, pero claro, un AAA igual pueden participar 400 personas eh, sí. en su desarrollo durante 5, 6, 7 años sí. eso, un estudio español es imposible que no se logre lo puedo, hacer no, eso porque
2: no es sostenible desde el punto de vista económico bueno, es que Ellos te lo dicen, muchas veces estamos hablando de, de cuatro amigos que comienzan una aventura y al cabo del año ven cómo van teniendo bajas, precisamente por eso, porque la gente no es consciente de lo difícil que es crear videojuegos en este país. Seguro que cambiará con el tiempo.
0: Hombre, yo recuerdo un, un, un documental... ¿no? De, de videojuegos indie, precisamente en el que abordaban estas cuestiones en las que les pasaba factura, incluso a nivel de salud mental, de, tenían depresión. Eh, uh.
2: Bueno, pero eso lo puede tener cualquiera en cualquier trabajo No, ya. ¿eh?
0: <risa> Pero que me refiero, que, que, que este tipo de proyectos al final no deja de ser, como tú dices, ¿no? Pues se juntan dos, tres, cuatro personas, ¿no? Muchos de ellos pues que tienen eh, conocimientos a nivel sí. de informática y, sí. y, y demás, programadores, guionistas, muchos de ellos también, mm. eh, productores musicales. Productores también, y que se ponen en marcha y que durante meses y meses y meses pues empiezan a hacer algo que se parece a un videojuego pero que luego al final pues claro, ¿dónde lo colocan? Le falta todavía es, ese punto de saber dónde de, 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 en la distribución ¿dónde lo colocan? Cómo, ¿cómo monetizar el proyecto? Al final pasan las semanas las semanas, se dejan un montón de horas al cabo del día eh, eh, para hacerlo posible y es su ilusión que al final pues encuentran la situación real que es prácticamente imposible o muy pocos, vivir del desarrollo de videojuegos en España.
1: Bueno, desde aquí estamos para animarles y sobre todo para seguir tratando más videojuegos, en este caso indie, pero también volveremos a hablar de grandes superproducciones. Les esperamos el miércoles que viene en ABC Primer Nivel.